0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلنا إلى الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية وعفونا الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية وهو العقل طبعاً باب المقدمة والتوضيح يعتبر موضوع مصدرية العقل على الحكم الشرعي من المواضيع الحساسة جداً والخطيرة جداً خصوصاً في الفكر الإمامي وبالتحديد في التشريعات الإمامية في الفقه الإمامي وقعت معركة طويلة مفصلة جدا في حجية العقل في استنباط الحكم الشرعي هل العقل قدرة على الاستنباط وإذا كان له قدرة هل هذه القدرة قد أكسبها الشارع الحجية أو لا تعلمون أن الأصل في أي دليل من الأدلة وأي مصدر من مصادر التشريع الأصل فيه عدم الحجية ونحتاج في حجيته إلى دليل العقل باعتبار اقترابه بل جزء من الدلالة العقلية أو مصدرية العقل مرتبطة بمسألة القياس التي نهى الشارع عنها كما يقول السيد الخوي رحمه الله أن هناك أكثر من خمسمائة رواية تنهى عن القياس الذي هو يعتبر جزء من الدليل العقلي ولذلك وقع نزاع مفصلا جدا في حجية العقل في استنباط الحكم الشرعي وأبرز هذه النزاعات والصراعات التي جرت في الوسط الإمامي هي بين الأصوليين والأخباريين والأخباريون يرفضون حجية العقل في حين أن الأصوليين يقرون ويقبلون بحجية العقل الآن ما هو المراد من العقل كيف اختلف هذا الاختلاف هذا موكول إلى المطولات فقط أرد أن أضيء إضاءة عامة حول هذا الموضوع حتى لمن أراد المتابعة يمكن يتابع في المصادر العقل لاحظوا في بعض الأحيان حادثة معينة أو فعل معين أو قضية معينة لا يوجد عليها دليل شرعي يلزم المكلفة بفعل هذا الأمر أو عدم فعل هذا الأمر ولكن الأصوليون يقولون بأن العقل يمكنه أن يستنبط الوجوب وينسب هذا الوجوب إلى الشارع على سبيل المثال قطع المسافة إلى مكة لمن ثبت الحج في ذمته لا يوجد لدينا دليل رواية آية تقول يجب عليك أن تقطع المسافة إلى مكة بل لا يوجد دليل يقول أنه يجب قطع التذكرة أو اللي من هو خارج حدود مكة في الدول الأخرى أنه مثلا يأخذ الفيزا أو يقدم الفيزا من قبل أو هذه لا يوجد عليها أدلة شرعية ومع ذلك هناك وجوب شرعي كما يقول الأصوليون يلزم المكلف بقطع المسافة بحجز التذكرة بأخذ الفيزا قبل الذهاب إلى مكة إذن هناك شيء لا يوجد عليه دليل ومع ذلك الفقهاء قالوا بوجوبه كيف أوجبتم على المكلف ذلك؟ قالوا أوجبنا على المكلف بحسب بدليل معين وهو بالدليل العقلي الأصوليون كتوضيح أولي الأصوليون قالوا ما لا يتم الواجب إلا به ما يسمى بمقدمة الواجب هذا لا يجب على الشرع أن يبينه لأن العقل يتوصل إليه الشرع يبين الشيء الذي لا يستطيع العقل الوصول إليه بعد أن أعطى الشارع العقل الحجية وأمضى وقبل هذه الاستنباطات التي يستنبطها العقل. إذا لاحظوا لدينا وجوب وجوب الحج، وجوب الحج متوقف على الذهاب إلى مكة وقطع المسافة، فالعقل يقول كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. وما حكم العقل به ما حكم العقل بوجوبه فقد حكم الشرع بوجوبه فألزمنا أو فألزم الفقهاء المكلفة في بقطع مسافة بقطع المسافة لاحظوا كيف أننا استعملنا واستفدنا من العقل في الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي على هذا يمكننا أن نعرف العقل أو الدليل العقلي بأنه كل حكم عقليا ينهي إلى القطع بالحكم الشرعي نركز على موضوع القاطع إذن إذا كان هناك شيء أوجبه الشارع وكان هذا الأمر الواجب متوقف على أمر لم يذكره الشارع ولكن عقلا لا يمكن تحقيق الحكم الأول إلا بسلوك سبيل معين أو طريق معينة فهنا يجب الالتزام بذلك ويجب شرعا الالتزام بهذه المقدمة حتى لو لم يرد نص من الشارع يحكم بوجوب الفعل الثاني لماذا لأن العقل يحكم بالملازمة كما يعبر الشيخ بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته كما أنه إذا قطع العقل بحكم الشارع بوجوب المقدمة فإذا قطع العقل بوجوب المقدمة فإن الشارع يكون قد قطع بوجوب هذه المقدمة أو أوجب هذه المقدمة إذا نحن نتحدث عن أحكام عقلية هذه الأحكام العقلية تنهينا إلى حكم شرعي بالقطع لا على مستوى الظن لأنه إذا تحدثنا عن مستوى دون القطع فقد دخلنا في دائرة لا نحرز أن الشارع قد اعطى الحجية لهذا لهذه الظنون، كل ما كل شيء دون يعني كل ادراك عقلي دون دون القطع، ظننت بالحكم، ظننت بالملازمة، توهمت الملازمة، احتملت الملازمة، هذه كلها لا تنفع، لابد ان اقطع بالملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي الآن لماذا يعني ذكرنا القاطع سنأتي إن شاء الله بعد ذلك على هذا السبب إذا هذا هو المراد من الدليل العقلي وهنا بسبب هذه النقطة أنه كيف أن كل حكم عقلي ينهينا إلى القاطع بالحكم الشرعي كيف أنه هذا يمكن أن يعني نستند عليه في نسبة حكم إلى الشارع وعن الشارع لم ينص على ذلك هنا المعركة بين الأصوليين والأخباريين أنه هذا هذا الانتقال كيف يتم ما هي حجيته ولذلك هنا ذكر الشيخ دليلا على الحجية دليلا على حجية هنا عبر في الكتاب حجية العقل لكن لعله العبارة الأدق حجية إدراكات العقل وليست اي ادراكات، ادراكات العقل القطعية واليقينية. هذه الادراكات، اذا نحن نتحدث عن الادراكات اليقينية لا ما هو دون اليقين من ظن واحتمال ووهم. الشيخ هنا يعني يعطي صورة تقريبية لهذه الحجية وكيف ان الشارع اعتمد هذه إدراكات في استنباط الحكم الشرعي إذا كانت بهذا المستوى وهي المستوى القطعي واليقيني يقول أن العقل أحد الأدلة الأساسية في إثبات العقائد الإسلامية نحن درسنا كلنا في علم الكلام وعلم العقيدة بأنه لا نستدل على كثير من الامور خصوصا الامور الاساسيه، لا نستدل عليها بالروايات وانما نستدل عليها بدليل العقل. وهذا هو الاساس في سير اثبات العقيده الاسلاميه، فاثبات نبوه النبي محمد صلى الله عليه واله قائم على العقل، اثبات وجود الله سبحانه وتعالى قائم على الدليل العقلي. اثبات صفات الله سبحانه وتعالى قسم من الصفات هي الصفات الخبريه قائم على دليل العقل إذن يعتبر العقل دليلا معتمدا لدى الشارع في إثبات العقيدة الإسلامية إذا كان الشارع يقبل العقل دليلا على العقيدة الإسلامية فمن باب أولى يكون قد قبله في مسألة استنباط حكم شرعي قطعي بواسطة الدليل العقلي. يعني بواسطة القطع ومن خلال القطع. هذا خلاصة ما أثاره الشيخ، هو في الواقع مؤشر على الحجية وليس دليل الحجية. لماذا أقول مؤشر؟ هذا اللي نذكرها في الهامش يعني كفائدة، لأنه قد نتصور بأن الشارع، وهذا ما حدث في بعض الأمور، في الأفكار، أن الشارع يعتمد العقل والإدراكات العقلية ويعطيها الحجية في موضوع العقيدة ولكنه لا يعطيها في موضوع التشريع يعني لا يتوجد هناك ملازمة بين كون الدليل العقلي حجة في العقائد فيلازم ذلك أن يكون باب أولق حجة في التشريع أنه نحتاج إلى دليل إضافي نحتاج إلى عناية إضافية ترشدنا إلى أن هذا الدليل يشمل الأحكام الشرعية وإلا من دون ذلك لا يمكن التأمين. إذا قلت أن الشيخ لعله تعبيره هذا لتقريب الصورة يعني يريد أن يوصل الطالب هذه إذا كانت العقيدة وأمرها خطير قد اعتمد الشارع العقل دليلا عليها فالدليل قطعي او الدليل العقلي القطعي ايضا يكون باب أولى دليلا على المسألة الشرعيه والتشريعات الاسلاميه خصوصا اذا كنا نتحدث عن ادراكات قطعيه هذه الادراكات القطعيه اذا قطع بها به المكلف وقطع بها الفقيه فلا يستطيع ان الا ان يلتزم بها خصوصا اذا قطع بالملازمة كما سيأتي ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل اذا عرفنا تعريف العقل والدليل العقلي عرفنا حجيته الآن تقسيمه. تقسيم الدليل العقلي قسم الأصوليون الدليل العقلي إلى قسمين المستقلات العقلية هذا القسم الأول القسم الثاني غير المستقلات العقلية ماذا يقصد الأصوليون من هذين المصطلحين أو هذين القسمين؟ في, في الاستدلال العقلي طبعاً هو استدلال عقلي استدلال بالقياس غالباً يجري فيها ويجرون فيه القياس من الشكل الأول مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة في المستقلات العقلية تكون المقدمتان في هذا القياس كلتاهما عقليتين المقدمه الاولى عقليه المقدمه الثانيه عقليه فالنتيجه تكون هذه النتيجه هي حكم شرعي مثاله العقل يحكم بحسن شيء ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فيكون ما حكم به العقل ما حكم العقل بحسنه فقد حكم الشرع به المثال المشهور العدل حسن بحكم العقل وهذا مقدمة بديهية وكل ما حسن بحكم العقل حسن بحكم الشرع النتيجة العدل حسن بحكم الشري لاحظ المقدمة الأولى العدل حسن بحكم العقل هذا ليست رواية وليست آية وإنما مقدمة عقلية العقل يرجع الإنسان إلى عقله ووجدانه يجد أن العدل حسن هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية كل ما حسن أو نعم حسنا بحكم العقل حسنا بحكم الشرع هذه أيضا مقدمة سنأتي عليها لا يوجد عليها دليل من الشريعة يعني لا يوجد هناك دليل من الشريعة آية رواية تقول بأن ما حسنا عقلا فهو حسن شرعا إذا نجد أن المقدمة الأولى مقدمة عقلية المقدمه الثانية مقدمة عقلية أيضا فالنتيجة العدل حسن بحكم الشرع نسبنا حسن العدل إلى الشرع من دون أن نأتي بآية أو رواية نسبنا له ذلك هذه المستقلات العقلية إذًا المستقلات العقلية هي أن تكون المقدمتان المذكورتان في القياس ماذا عقليتين لا تأتي نتيجة أو لا تأتي نتيجة رواية أو إقحام فكرة من القرآن وغير ذلك القسم الثاني غير المستقلات العقلية بعد اتضح مفترض أنه بعد توضيح المستقلات العقلية وهي أن تكون إحدى المقدمتين عقلية والأخرى غير عقلية يعني لا أقل آخر تق... لا أقل تكون هناك قاعدة ويعني عفوا مقدمة واحدة غير عقلية، مقدمة شرعية. لاحظوا كل أو نعم حكم العقل بوجوب المقدمة لحكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. لدينا مقد لدينا ذي المقدمه يعني الحكم الشرعي وهو الحج مقدمته ما هي قطع المسافه مثلا قطع المسافه طبعا فرق بين مقدمه الوجوب ومقدمه الواجب كما سياتينا اذا لدينا حكم شرعي وهو الحج ولدينا مقدمه لتحقق الحج وهو قطع المسافه فحكم العقل بوجوب المقدمة لحكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. وعادة في المستقل غير المستقلات العقلية يقام قياسان، يعني يقوم الفقيه بقياسين. القياس الأول يحقق فيه يعني يخرج بنتيجة ثم ياخذ هذه النتيجة ويدخلها كمقدمة في قياس آخر فيخرج بالنتيجة. لاحظوا قطع المسافة إلى مكة مقدمة لأداء الواجب الشرعي وهو الحج. إذا أولا قررنا بأن أداء الواجب الشرعي متوقف على قطع المسافة إلى مكة أو قصد إلى قصد مكة. وكل مقدمة لأداء الواجب الشرعي واجبة بحكم العقل إذ لا يتحقق الوجوب الشرعي إلا بالمقدمة فاكتسبت المقدمة وجوبا من ذي المقدمة لأن ذي المقدمة وهو وجوب الحج واجب شرعا فمقدمته ماذا تكون واجبة لاحظوا هنا ما أين الدليل أين الـ 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 نعم القضية غير العقلية هنا؟ القضية غير العقلية أن الحج واجب شرعي الحج واجب شرعي أقرأ العبارة مرة أخرى بعد هذه النقطة قطع المسافة إلى مكة مقدمة لأداء الواجب الشرعي إذا قطع المسافة إلى مكة حكم عقلي وجوب الحج حكم شرعي من هذه المقدمة التي انضم فيها حكم شرعي إلى حكم عقلي نخرج بهذه النتيجة وكل وكل عفوا هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وكل مقدمة لأداء الواجب الشرعي واجبة بحكم العقل إذا هذا حكم عقلي فالنتيجة قطع المسافة إلى مكة واجب بحكم العقل هذه النتيجة النهائية قطع المسافة واجب بحكم العقل نأخذ هذه النتيجة نضعها في قياس آخر نقول قطع المسافة واجب بحكم العقل هذا يسمى الملزوم وكل ما هو واجب بحكم العقل هو واجب بحكم الشرع هذه هي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فالنتيجة فقطع المسافة إلى مكة واجبة بحكم الشرع إذا نحن كما سيأتينا بعد ذلك نحن أمام مقدمة عقلية انضم إليها أو انضمت إليها مقدمة شرعية، خرجنا بنتيجة، هذه النتيجة أدخلناها في قياس آخر، فخرجنا بنتيجة نهائية وهي أن هذا الحكم العقلي واجب شرعاً. أن هذا الحكم الشرعي العقلي واجب شرعاً. إذاً لدينا لابد أن فقط أضيع على هذه المصطلحات الثلاثة: لدينا الملزوم ولدينا الملازمة ولدينا اللازم، ولدينا اللازم، لاحظوا الملزوم هو حكم العقل. ولدينا الملازمة وهو التوقف، توقف حكم العقل حكم, الشرع حكم الشرع على حكم العقل. ولدينا اللازم وهو الحكم الشرعي، ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي، ملازمة اللازم. بواسطة الملازمة للملزوم هذا باستعراض يعني اصطلاحي في الواقع لو تأملنا في هذا القياس سواء كان في القياس الأول في المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية سنجد أن النقطة الأساسية في الملازمة في هذا القانون الملازمة، الجمع بين الحكم الشرعي والحكم العقلي. جعل الملازمة بينهما والاقتراب بينهما بحيث نقول هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم العقلي ملازم للحكم الشرعي، متى ما وجد هذا الحكم العقلي، وجد الحكم الشرعي. هنا لو راجعنا إلى، ورجعنا إلى المثالين، لاحظوا كلا المثالين متوقفين على هذه الملازمة وهي الملازمة بين الحكم العقل وحكم الشرع بمعنى أنه متى ما حكم العقل يلازم ذلك حكم الشرع لو نرجع إلى المثالين في المثال الأول كل ما هو حسن بحكم العقل حسن بحكم الشرع إذاً هذه الملازمة في هذا المثال أن حسن الشيء عقلا يلازمه حسن الشيء شرعا. في المثال الثاني كل ما هو واجب بحكم العقل واجب بحكم الشرع. إذاً ملازمة بين الوجوب العقلي، بين الوجوب العقلي يلازم الوجوب الشرعي، متى ما وجب الشيء عقلا قد وجب شرعا. اذا نحن امام حكم حكمين حكم شرعي وحكم عقلي. حكم شرعي وحكم عقلي. هذان الحكمان نريد ان نربط بينهما بحيث متى ما وجد هذا الحكم العقلي ننتقل الى الحكم الشرعي. هذه الملازمة هذه فكرة الدليل العقلي فكرة الدليل العقلي قائمة على هذا الرابط بين الحكم الشرعي والحكم العقل ولذلك أنا قلت فيما سبق في مسألة الحجية أن الحجية ليست للعقل وإنما للإدراك العقلي يعني نحن نريد أن نقول بأن هذا الإدراك العقلي لشيء يلازمه ماذا حك ادراك لحكم الشرع اذا الشرع لديه حكم ولكن هذا الحكم لم ينطق به وانما اوكله الى العقل قال للعقل انت بين حكمي بين حكم ولذلك قلنا مساله القاطع لابد ان يكتكون هذه هذا الحكم العقلي ينهي الى القطع بالحكم الشرعي القطع بان هنا هذا الـ بأن هناك حكم عقلي متضمن أو ملازم للحكم الشرعي الشيخ هنا يقول هذه الملازمة هذه الملازمة بين الحكم الثابت سواء كان هذا الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر هذه الملازمة ملازمة حقيقية واقعية يدركها العقل النظري العقل النظري يعني إدراك العقل لما ينبغي أن يعلم يعني إذا كان الشارع يقول لي إذا كان الشارع يقول لي تجب عليك الصلاة وأنت متطهر فقط هكذا قال لي تجب الصلاة وأنت متطهر وهناك حكم شرعي آخر يقول التطهر يكون بواسطة الوضوء. هنا الشاء هنا العقل يربط يجعل ملازمة بين هذين الأمرين. يقول: لا يتحقق الواجب الأول وهو الوجوب وهو الصلاة إلا بتحقق الطهارة. والطهارة لا تكون إلا بالوضوء فالوضوء واجب للطهارة، للصلاة. كيف انه عرفنا وجوب وجوب نعم الوضوء؟ عرفنا وجوب الوضوء من خلال هذه الملازمة. إذا هذه الملازمة العقل يلتفت إليها مباشرة بمجرد أن يدرك أن أن هناك تلازم. يعني هناك تلازم بمجرد أن يدرك هذا التلازم يجمع بين هاتين المقدمتين ويخرج بنتيجة. أو تكون بين حكم شرعي وحكم عقلي حكم شرعي حكم عقلي متى ما ادركه يعني متى ما ادرك العقل هذا الحكم على مستوى العقل النظري ادرك بانه ينبغي ان يكون كذا او ان ينبغي ان يعلم كذا انه تفصيل هنا بناء على العقل النظري وعقل العملي ذكره الشيخ المظفر في كتابه اذا متى ما ادرك العقل هذا الحكم غير الشرعي لانه عبرها كذا غير الشرعي فانه ينتقل الى الحكم الشرعي ينتقل الى الحكم الشرعي بنحو الجزم كما قلنا إذن هذه الفكره فكره الدليل العقلي قائمه هكذا ان ان الشاء ان العقل قاطع بثبوت الملزوم وهو ماذا كما قلنا الملزوم الحكم العقلي قاطع بثبوت الملزوم وهو الحكم الشرعي أو الحكم العقلي وقطع أيضا قطع آخر بالملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي فيثبت بذلك يعني قطع بأن هناك ملازمة بين حكم العقل وهو المفترض أنه قاطع به وبين الحكم الشرعي فإنه كما يعبر الشيخ فإنه لابد أن يقطع بثبوت اللازم، ما هو اللازم؟ هو الحكم الشرعي، وبتعبير آخر: لدينا حكم شرعي لم ينص عليه، ولكن لدينا حكم عقلي، لدينا حكم عقلي، هذا الحكم العقلي ملازم للحكم الشرعي. فمتى ما يدرك العقل هذا الحكم العقلي ينتقل مباشرة إلى الحكم الشرعي، فينسب هذا الحكم العقلي إلى الحكم الشرعي، هو ماذا فعل؟ هو كشف عن الحكم الشرعي، لم يأتي يعني لا نتصور أن حكم العقل يعني العقل يضع حكما من عندياته، وهذا ما تصوره بعض الأخباريين، قالوا كيف تقولون أن العقل؟ العقل ليس له حق التشريع. رسولون يقولون لا العقل هنا لا نعم يشرع العقل يكشف عن حكم شرعي مضمر ان صح التعبير من خلال الملازمه التي عرفها ان هناك ملازمه متى ما ثبت هذا الحكم العقلي فان يلازمه حكم شرعي ادرك الملازمه قطع بالحكم العقلي فبقطعه بالحكم الشرعي وضم الملازمه ينتهي الى الحكم، الحكم على الملزوم وهو الحكم الشرعي وبوجوب الحكم الشرعي. ولذلك هنا الشيخ يقول وعليه نقلا عن الشيخ المضفر فهذه الملازمات العقليه هي كبريات القضايا العقليه، يعني قضايا كلية قواعدية التي بضمها إلى صغرياتها. ما هي صغرياتها؟ الحكم الشرعي الحكم العقلي بحسن الصدق إذا حكم الشاء العقل بحسن الصدق فهذا يلازم الحكم الشرعي الآخر بحسن الصدق هو حسن الصدق شرعا لم ينتجه العقل إنتاجا وإنما اكتشفه اكتشافا كشف عنه لأن هناك ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي وبين الحكم الشرعي الشيخ يقول هنا نقرأ عبارته يقول وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي كمرة تمثيلته وبتعبير آخر ان الفقيه متى, متى اراد استنباط احكام القضايا التي لم يبين الشارع المقدس حكمها بنص اذا لديه حكم ولكن لم يظهره بنص من الكتاب والسنه استكشف حكمها الشرعيه من حكم العقل لماذا كيف من خلال هذه الملازمه العقليه إذن العقل كيف يعتبر مصدر من مصادر التشريع هو ليس العقل وإنما إدراك العقل لملازمة بين حكم عقلي وحكم شرعي أو إدراك العقل للملازمة بين حكمين عقليين ينتقل من خلال هذين الحكمين العقليين إلى الحكم بأن الشارع يذهب إلى هذا الحكم او يرى هذا الحكم فاذا العقل ادراك العقل واستكشاف العقل هو الذي يعبر عنه بالدليل العقلي نعم اذا موقعيه الملازمه العقليه كموقعيه حجيه الظهور عندما نقول ان الظهور حجة وهذا المعنى ظاهر من الآية المباركة فهذا المعنى, فهذا المعنى حجة انتقلنا بواسطة قاعدة, قاعدة وكبرى حجية الظهور أيضا هنا نفس الشيء هذه الملازمة العقلية الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشر بها نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي نقول هناك ملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي. متى ما ثبت عقلا حكم معين فيلازم ذلك حكم الشرع بنفس هذا الحكم. لاحظوا ايضا نقرا من ذلك من 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 عبارة شيخ يقول وذلك لانه عفوا فكذلك الملازمة هنا، الملازمة العقلية. هي الحجة والدليل على الحكم الشرعي المستفاد من العقل إذن وبالتحديد الدليل العقلي هو الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي وذلك لأنه متى تطابقت آراء العقلاء جميعا بصفتهم عقلاء على حسن شيء لما فيه من الحفاظ على المصلحة الاجتماعية وبقاء النظام الاجتماعي قائما أو على قبح شيء لما فيه من الإخلال بذلك، عن يعني المصالح الاجتماعية والنظام الاجتماعي، فإن الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم. إذا النكتة الأساسية في الملازمة والإقران واقتران الحكم العقلي بحكم الشارع هو هذا، أن إدراك العقل لحسن الشيء إدراك عقلائي، يعني العقلاء متى ما أدركوا حسن شيء فقد حسنوه من باب يعني ألزموا به وحسنوا فعله من باب الحفاظ على المصلحة الاجتماعية، هذا مبنى مباني التحليل العقل النظري. إذا العقل متى ما أدرك العقلاء متى ما أدركوا حسن شيء فألزموا به. إذا كان العقلاء قد ألزموا بحكم إذا كان العقلاء ألزموا بحكم معين نتيجة حسنه والشارع أحد العقلاء فإذا الشارع أيضا منضم إليهم في الإلزام بهذا الحسن والالتزام بهذا الحسن فبذلك هذا الـ هذا الـ انضمام الشارع لأنه من العقلاء هذا الانضمام يحول لنا هذا الحكم إلى حكم شرعي لأن, لأن الشارع قد ألزمه وبتعبير آخر عندما نتحدث عن الملازمة العقلية فنحن لا نؤسس شيئا جديدا نحن كل ما هنالك نقول العقلاء ينظرون إلى الصدق فيقولون الصدق حسنا ما معنى صدق حسن يعني التزم بالصدق هذا من الجهل العقلائية الشارع هل هو من العقلاء نقول نعم الشارع من العقلاء بل هو سيد العقلاء ورئيسهم بل هو خالق العقل حسن تعبير الشيخ الفضل هنا إذن كون الشارع يدرك حسن الشيء بوصفه عاقلا والعقلاء يلزمون بهذا بفعل الأمر الحسن فالشارع يلزمه بفعل هذا الحسن. الزام الشارع بفعل هذا الحسن نعبر عنه بالحكم الشرعي. اذا نحن لم ناتي بشيء جديد، كل ما هنالك اننا كشفنا عن موقف الشارع بوصفه احد العقلاء عن هذه القضيه المعينه. اتمنى ان يكون الموضوع واضح لانه هناك تفاصيل الشيخ تجاوزها لذلك فقط نريد ان نعرض ما الخط الذي سار فيه الشيخ. اذا لب الدليل العقلي متقوم بهذه الملازمه العقليه هذه الملازمه العقليه في الواقع قائمه بانضمام الشارع الى العقلاء ومتى ما قرر العقلاء حسن شيء معناه انه يلزمون به وهذا امر حسن فيجب الالتزام به الصدق حسن فيجب الالتزام بالصدق وعدم ترك الصدق هذا يجب الالتزام بالصدق وعدم ترك الصدق بمجرد أن يكون الشارع من ضمن معهم فهذا إلزام شرعي فيتحول هذا الحكم إلى حكم شرعي كيف تحول إلى حكم شرعي؟ كشفنا عن موقف الشارع والحكم الشرعي ما هو ورأي الشارع فكشفنا عن رأي الشارع باتجاه هذا الحكم فقلنا بأن الشارع ماذا يحكم بما حكم به العقلاء هو ليس يحكم بما حكم به العقلاء هو حكم مع العقلاء حكم معلوق. ولكن حيث أننا ننتهي في المرحلة الأولى ندرك هذا الحكم عقلا ثم بعد ذلك نقول هذا الحكم لأن العقل قد حكم به فالشارع لا بد أن يحكم به لماذا لا بد أن يحكم به لأن الشارع من العقلاء فإذا حكموا فقد حكم ودمنا أدركنا قطعا بأننا كعقلاء حكمنا بحسن هذا الشيء فالشارع منضم إلينا فيجب الالتزام بهذا الشيء يعني أن هذا شيء حكم شرعي يعني. أتمنى أن يكون موضوع قد اتضح وقواعد الملازمة كما في دراسة الظهور في دراسة الظهور ذكرنا خمس مفردات العام والخاص المفاهيم الإطلاق والتقيد وغير ذلك أيضا قواعد الملازمة في المستقلات العقلية وفي غير المستقلات العقلية تناولوا مفرداتها تناول مفردة التحسين والتقبيح كمصداق من مصادق الملازمة، وتناول موضوع الإجزاء، مقدمة الواجب، الضد، اجتماع الأمر والنهي، دلالة النهي على الفساد وغير ذلك. إذا نحن سنسير مع هذه الموضوعات، الحسن والقبح العقليين، الإجزاء مقدمة الواجب، الضد، اجتماع الأمر والنهي، ودلالة النهي على الفساد. لنا هذا هذا الموضوعات التي نتناولها في الدليل العقلي. أما الطريقة العامة في الاستدلال أولا نتأكد من وجود الملازمة في المورد أن هناك ملازمة بين أن هناك ملازمة أحد الملازمات موجودة، ثم بعد ذلك نقول نطبق قاعدة الملازمة العقلية وهي كل ما حكم به العقل حكم به الشر، يعني مقدمة الواجب هي ملازمة عقلية، ثم بعد ذلك نقول هذه الملازمة العقلية حيث هذه الملازمة العقلية حيث حكمت بحكم معين والشارع يحكم بما حكم به العقل فالشارع يكون قد حكم بهذا هذه النتيجه فيتكون نتيجه الحكم الشرعي تفاصيل ان شاء الله تاتي في ثنايا البحث هذا تمام الحديث عن الخط العام والجو العام للدليل العقلي بقيته ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين